0: Hej og velkommen til Sundahl Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina, skrevet og levd Tolstoy. Vi hører fram med andre del og leser nå kapitel 30. Som alle steder hvor det samler seg mennesker, foregikk det også på det lille tyske badestedet Tjørsjebladskis -Tjør hadde reist til en ganske vanlig process. Så si en krystallisasjon av samfunnet som tildelte hvert medlem en bestemt uforandrelig plass like sikkert ufravikelig som en vannpartikkel i frost for snekrystallets bestemte form, blev hver ny kurgjest satt på den plass som tilkom han. Fyrst Tchercherbatsky samt Gemalin unntorte ble øyeblikkelig utkrystallisert på sin faste og forutbestemte plass, både efter den leilighet i leiet, efter sitt navn og efter de bekjente de fan. Dette år var det en virkelig tysk fustin blant kurgjestene, og derfor foregikk krystallisasjonen av samfunnet særlig energisk. Fustinne Tjørtsjørbladskaja ville absolutt forestille sin datter for den tyske fustinnen, og hun utførte denne seremonien alt dagen efter at de var kommet. Kitty neiet dypt og graciøs i sin meget enkle, det vil si meget elegante Pariserkjole. Fustinnen sa jeg håper Rosene snart vil vende tilbake til dette søte lille ansiktet, og straks var det lagt opp et fast livsmønster for Churchill Batskis som de ikke kunne komme ut av mer. Churchill Batskis ble både med familien til en engelsk lady, men en tysk revinne og hennes sønn som var blitt såret i siste krig, med en svensk videnskapsmann og med monsieur Cani og hans søster. Men uten at de egentlig ønsket det, kom Churchill Batskis omgang hovedsakelig til bestå av en dame fra Moskva. Maria, Jevgen Jevna, Reticheva og hennes datter, som Kitty ikke likte fordi hun var blitt syk på samme måte som henne, av kjærlighet. Dessuten av en oberst fra Moskva, som Kitty hadde sett og kjent i uniform og epiletter fra hun var liten, og som nå var ualminnelig komisk med sine små øyne og åpne hals, med et spraglete halsbind og dessuten kjedelig fordi han var umulig å bli kvitt. Da alt dette hadde festnet seg, ble alt så trist for Kitty, for fyrsten var hatt på till reis til Karlsbad, og hun var alene igjen med moren. De menneskene hun kjente interesserte henne ikke, for hun følte at de aldrig ville kunne by henne noe nytt. Det som nå opptok henne mest her på badestedet var å studere dem hun ikke kjente, og komme med gjetninger om dem. Kitties karakter var slik at hun bestandig trodde det aller beste om folk, og da særlig om dem hun ikke kjente. Og nå gjettet hun på hvem som har hvem, hvilket forhold de sto i til hverandre og hva slags mennesker de var, og Kitty så for seg de merkeligste og skjønneste karakterer, og det hun så styrket henne i denne troen. Av slike mennesker var det særlig en russisk pike som opptok henne. Hun var kommet til kurstedet sammen med en syk russisk dame, Madame Stahl, som alle kalte henne. Madame Stahl hørte til de aller høyeste samfunnslag, men hun var så syk at hun ikke kunne gå, og bare en skjelden gang på særlig fine dager kom hun til kurbadet i en liten bong. Men det var ikke så mye sykdommens skyld som stolthetens, forklarte forstynnen, at hun ikke var blitt kjent med noen av russerne. Den russiske piken pleiet Madame Stahl, og Kitty lade dessuten merke til at hun søkte sammen med de alvorlige syke, som det var mange av på badestedet, og stelte for dem på det naturligste måte av verdenen. Så vidt Kitty kunne se, var ikke denne russiske piken noen slekting av Madame Stahl, og heller ikke noen leietihjelp. Madame Stahl kalte henne Varenka, de andre Mademoiselle Varenka. Naturligvis var Kitty svært interessert i å studere forholdet mellom denne piken og Madame Stahl, og alle de andre hun ikke kjente. Men dessuten følte Kitty, slik det ofte skjer, en uforklarlig sympati for denne Mademoiselle Varenka, og av blikkene de vekslet følte hun at den andre også likte henne. Man kan ikke akkurat si at man må se bare enkaver over sin første ungdom. Hun var snarere like som et vesen uten ungdom. Man kunne gjette både på 19 og på 30 år. Sånn man øyere på ansiktstrekkene vil man finne at hun snarere var pen enn stygg, til tross for den usunne ansiktsfarven. Hun ville hatt en vakker legemsbyggning hadde hun bare ikke vært så mager, og hadde bare ikke hodet passet så dårlig til hennes middelsøyde. Men hun kunne ikke være særlig tiltrekkende for menn. Hun en vakker blomst, som nok hadde alle kronbladen i behåll, men som var vissen og uten duft. Tillsuten kunne hun ikke være tiltrektene for menn, fordi hun manglet det som fantes i så altfor rikt mål hos Kitty. Et ulmende liv og vissheten om ens egen inntagende ynde. Det så alltid ut som hun var opptatt med et arbeid hvis berettigelse var hevet over enhver tvil, og derfor så det heller ikke ut som noe annet kunne interessere henne. Denne motsetningen til henne selv gjorde at Kitty følte seg særlig tiltrukket av Varenka. Kitty følte at i, henne, i hennes livsførsel ville hun finne forbillede for det hun selv søkte med slik en Ett Et liv, et verdig liv, utenfor societeten med dens motbydelige forhold mellom ungpikker og menn, som nå sto for henne som en vannærende utstilling av varer som ventet på kjøpere. Jo mer Kitty jaktog sin ukjente veninne, jo sikrere ble hun på at denne piken var nettopp det fullkomne vesen hun forestilte seg, og jo sterkere ble ønsket om å gjøre hennes bekjentskap. De to pikene møttes flere gånger hver dag, og hver gang sa Kitties øyne, «Hvem er de? Hva er de? Det er det fortryllende vesene jeg innbiller meg, ikke sant?» Men tro for Guds skyld ikke la hennes til at jeg noensinne ville klenge meg in på dem. Jag er så glad for å se dem, og så glad i dem. Jeg er også glad i dem, og de er riktig, riktig søt, og jeg ville vært enda mer glad i dem om jeg bare hade hatt tid, svarte blikket fra den ukjente piken. Og Kitty så virkelig at hun bestandig var opptatt. Enten fulgte hun barna til en russisk familie bort fra badet, kom et pledd til en syk dame og tullet henne inn i det, forsøkte å bligjøre en irritert badgjest, eller bestilte og kjøpte kaffe og kaker til en eller annen. Ikke lenge efter Tjørtsjøbatskis dukte opp to nye ansikter ved morgenkuren, og de vakte ikke just noen velvillig oppmerksomhet. Det var en meget høy, litt duknakket man med noen veldige never, en gammel frakk som var alt for kort for den lange ryggen, og med noen sorte øyne som var naive og skremmende på samme tid. Dessuten en pen, kopperet kvinne, meg et dårlig og smakeløst kledd. Kitty tog den for russere, og hadde alt begynt å dikte opp en slønn og rørende roman om dem i fantasien. Men først innen, som av kulisten hade fått redde på at dette var familien Levin, Nikolaj og Maria Nikolai Evna, forklarte Kitty hva for en dårlig man den Levin var, hvor alle drømmene om disse to menneskene forduftet. Det var ikke så mye det moren sa som gjorde det, men snarere fordi dette var Konstantins bror, følte Kitty seg plutselig i høyeste grad illeberørt av disse to personer. Nå vakte den levin en overveldende følelse av avsky i med sin vane og rykke på hode. Det forekom henne at i de store, skremmende øynene hans som intenst fulgte henne, stod det å hat og hån, og hun forsøkte å unngå å møte ham. Kapitel 31 det var en grå dag, regnet hadde silt ned hele formiddagen, og syke med paraplyer klynget seg sammen på galleriet. Kitty gikk frem og tilbake sammen med moren og obersten fra Moskva, som spradet munter til sin vesteuropeiske bonsjur, kjøpt ferdig sydd i Frankfurt. De gikk langs den ene siden av galleriet og forsøkte å Levin som promenerte på den andre siden. I sin mørke kjole og sorte hatt med nedhengende bremmer gikk Varenka sammen med en blind fransk dame langs helgalleriet, og hver gang hun og Kitty møttes, vekslet de i vennlige blikk. «Mamma, kan jeg få snakke til henne?», sa Kitty, som hadde fulgt sin ukjente veninne med øynene, og lagt merke til at hun gikk bort til kilden så de kunde møtes ved den. «Ja, hvis du har slik lyst, så skal jeg få mig meg om henne på forhånd, og selv gå bort til henne», svarte moren. Hva er det for noe spesielt du ser i henne? Hun er sikkert en selskapsdame. Hvis du vil, skal jeg gjøre Madame Stahls bekjennskap. Jeg kjente hennes bæl sør, la førstynet til og hevet et hodet stolt. Kitty visste at førstynet var fornærmet fordi hun med Madame Stahl stadig unngikk å gjøre hennes bekjennskap. Kitty ville ikke mase. Så vidunderlig søt hun her, sa hun, og så på varenka som just da rakte den franske damen et glass. Se bare hvor søt og grei hun er i alt. «Du plager meg med dine angumot», sa førstinnen. «Nei, la oss heller snu», la hun til, for hun hadde sett at Levin styrte rett mot dem sammen med sin dame og en tysk doktor som man sa et eller annet til, sint og høyrøstet. Det var ferdig med å snu for å gå den andre veien, da de hørte noe som ikke lenger var høyrøstet tale med skrik. Levin hadde stanset og ropte ut, og legen var også hissig. Folkemengden samlet seg om dem. Førstinnen og Kitty skyndte seg bort men Obersten blandet seg med mengden for å se vad som gikk for seg. Noen minutter etter tok Obersten dem igjen. «Hva var det som gikk for sig der?» spurte Fustinen. «Skam og skjennsel», svarte Obersten. «Én ting skal man vokte sig for. Det er å treffe russere utenlands. Denne høye herren var øket uklar med legen, hadde overfust ham med grovheter fordi han ikke behandlet om riktig, og løftet stokken for å slå. Rett og slett skammelig.» «Uff, så ubehagelig», sa forstinnen. «Vel, men vad ble jeg så enden på historien?» «Jo, heldigvis, akkurat da la denne, denne damen i soppa seg imellom. Hun er vist russisk, tror jeg», så Obersten. «Man må selv varenka, spurte Kitty gledestrålende. «Ja, ja, hun var på pletten for noen annen, og hun tog denne herren i armen og førte han bort.» «Der kan de se, mamma», sa Kitty til moren og de synes det er rart jeg er begeistret for henne. Kitty fortsatte å jakta sin ukjente veninne, og la merke til at alt fra neste dag avstod Mademoiselle Varenka i nøyaktig samme forhold til Levine og hans dame, som til sine øvrige protesi. Hun kom bort till dem, pratet med dem, og var tolv for damen som ikke kunne noe utenlandsk språk. Kitty begynte enda mer inntrengende og bønnfalle moren om å få lov til å med Mademoiselle Varenka. Og enda det var for forstinden liksom å ta det første skrittet for å bli kjent med Madame Stahl, henne som tilhøyde seg være så stolt, forhørte hun seg si om Varenka, og da han hadde fått vite ting om henne som lot henne slutte, at det ikke var noe klandreverdig i et slikt bekjennskap, skjønte det ikke var mye godt heller, tok hun initiativet og gikk bort til Varenka for å presentere seg. Til etter de at jeg presenterer meg, sa hun med sitt verdige smil. «Min datter er for lipt i dem», sa hun. «De vet kanskje ikke hvem jeg er», «Jeg er...» «Det er mer enn din en tidig, førstinne», skyndte Varenka seg å svare. «Det var sannelig en god gjerning du gjorde mot vår stakkars landsmann her i går», sa førstinnen. Varenka rødmet. «Det kan jeg ikke huske. Jeg gjorde da ingenting, tror jeg», sa hun. «Jo visst, de reddet denne levin ut av en knipe». «Ja, la kampagne, ropte på mig og jeg forsøkte å berolige ham. Han er meget syk og var misfornøyd med legen, og jeg er jo van til å ta mig av syke». «Ja, jeg har hørt at de bor i min tå sammen med deres tante, tror jeg, Madame Stahl. Jeg kjenner hennes bjell sør. Nei, hun er ikke min tante. Jeg kaller henne mammaen, men jeg er ikke i slekt med henne. Jeg er oppdratt hos henne, svarte Varenka, og rødmøtt på ny. Dette ble sagt så grejt og det ærlige og åpne ansiktsuttrykket hennes var så søtt at fyrstinnen forstod hvorfor hennes egen Kitty var blitt glad i denne Varenka. «Nå, hvordan går det så med denne Levin?» spurte fyrstinnen. «Han reiser, svarte Varenka. Gledestrålende over at moren var bli kjent med hennes ukjente veninne, kom nå Kitty imot dem fra kilden. «Ja, här ser du Kitty. Du ønsket jo så bli kjent med Mademoiselle.» «Varenka», skjøtte Varenka inn med et smil. «Det kaller alle mig. Kitty ble rød av glede og trykket lenge og taust hånden til sin nye veninne. Men den svarte ikke på hennes trykk og lå ubevegelig i hennes hånd. Hånden svarte ikke på trykket, men man må selv varenkas ansikt lyste opp i ett stille, glad, skjønt også litt ved modig smil som blottla hennes store, men vakre tenner. «Jeg har selv lenge ønsket at dette skulle skje», sa hun. «Men de er så opptatt?» «Å nei, tvert imot. Jeg er ikke i det hele tatt», svarte varenka, men i selvsomme stund ble hun nødt til å forlate sine nye venner for to russiske småpikker med en syk kom springende bort til henne. «Varenka, mamma roper på dig, skrek de og gick med dem. Kapitel 32 De enkeltheter fyrstinnen hadde fått vite om Varenkas fortid, om hennes forhold til Madame Stahl og Madame Stahl selv var følgende. Madame Stahl, om hvem noen sa at hun hade plaget livet av sin man, andre derimot at det var han som hade plaget henne med sitt utsvevende liv, hade alltid vært en sykelig og ekskaltert kvinne. Hun var alt skilt fra mannen sitt første barn, og da dette barnet døde likefter fødselen, ble Madame Stahls slektinger, som kjente hennes en fintlighet og fryktet at denne nyheten rent ville til liv av henne, et annet barn i steden. En liten pike, Dotter av en slottskokk, som ble født samme natt i samme i Petersburg. Det var Varenka. Senere fikk Madame Stahl vite at Varenka ikke var hennes datter, men hun fortsatte å oppdra henne, Særlig fordi Varenka hadde mistet sine siste slekninger like efter dette. Madame Stahl hadde nå bodd utenlands, i syden, i over ti år, og forlot aldri i sengen. Og noen visste å fortelle at Madame Stahl hade byggt seg opp en sosial posisjon ved å fremtre som en veldedig og dypt religiøs kvinne. Andre hevdet at innerst inne var jo nettopp det moralsk høytstående vesen hvis eneste mål er nestens vel, slik som hun også ga av å være. Ingen visste av vilken konfesjon hun var, katolsk, protestantisk eller ortodoks, men ett var sikkert. Hun sto på en vennskapelig fot med meget tøytstående personer av alle kirkesamfunn og bekjennelser. Varenka bodde fast hos henne i utlandet, hvor alle som kjente Madame Stahl kjente og likte Mademoiselle Varenka, som de alle kalte henne. Da førstinnene hadde fått rede på alle disse enkelthetene, fant hun inntett galt til at hennes datter og Varenka ble veninner. Som eget, desto mer som Varenkas oppdragelse og manerer var de aller beste. Hun snakket utmerket fransk og engelsk, men viktigst var at hun hade overbrakt fru Stahls beklagelse over at sykdommen berøvet henne den fornøyelse å gjøre førstinnens bekjentskap. Da Kitty var blitt kjent med Varenka, ble hun stadig mer inntatt i henne og fant nye gode sider ved henne Fyrstinnen hadde fått høre at Varenka var flink til å synge, og barnen nå komme og synge en aften. Kitty spiller. Vi har et piano. Dårlig riktig nok, men det vil gjøre oss en stor glede, så Fyrstinnen med sitt tilgjorte smil, som Kitty nå syntes var særlig motbydelig, fordi hun hadde lagt merke til at Varenka ikke hadde lyst til å synge. Men da aftenen kom, møtte Varenka opp med et notehefte. Fyrstinnen hadde innbutt Maria Jevgen med datter og obersen. Varenka syntes slett ikke bry sig om att det var ukjente til stede, och gikk rett bort til pianoet. Hun kunne ikke akkomponere sig selv, men sang utmerket fra bladet. Kitty, som var flink till å spille, akkomponerte. «De har et usett vanlig talent», så forstynnen da Varenka hade sunget det første stykket meget godt. Maria, Jevgen Jevna og datteren takket og roste henne. Obersten så ut av vinduet. «Se!» sa han, for et publikum som har samlet seg for å høre dem. Det har virkelig samlet seg en temmelig stor mengde under vinduene. Jeg er meget glad og å kunne glede dem, svarte Varenka like frem. Kitty så stolt på sin veninne. Hun var begeistret både over sangen hennes, stemmen og ansiktet hennes, men fremfor alt var hun begeistret over hennes måte å føre seg på. Dette at Varenka øyensynlig slett ingen tanker hadde om sin egen sang, og forholdt seg fullstendig likegyldig til Ros. Det var som hun bare spurte, skulle det synge mer, eller greier det seg? Hvis det hadde vært mig, tänkte Kitty, så stolt jeg ville vært da. Så glad jeg ville blitt over å se denne mengden under vinduene. Men hun er helt like glad. Det eneste som driver henne er ønske om ikke å si nei. Ønske om å glede mammaen. Hva er det som skjuler seg i henne? Hva er det som gir henne denne kraften til å frakte alt? Til å være så trygg og rolig? Som jeg skulle ønske jeg kunne lære det av henne, Kitty men hun fortapte sig i dette rolige ansiktet. Fyrstynnen ba Varenka synge mer, og Varenka sang neste sang like sikkert, klart og godt, mens hun sto rank ved pianoet og slo takten på det med sin magre, mørke hånd. Det følgende stykket hefte var en italiensk sang. Kitty spilte klaværforspillet og så opp på Varenka. «La å springe over den», sa Varenka og rødmett. Kitty festet sine skremte, spørrende øyne på Vrenkas ansikt. «Vel, så tar vi en annen», sa hun fort. Hun hadde straks forstått at denne sangen stod i forbindelse med et eller annet, og ville blå om. Nej, svarte Vrenka, «la hånden på notene og smilte». «Nei, la synge denne». Og hun sang den like rolig, kjølig og godt som de andre. Da hun var ferdig, kom alle og takket henne igjen for så å gå og drikke til. Kitty og Vrenka gikk ut i den verstele haven ved huset. «Ikke sant? der er et minne forbundet med den sangen», sa Kitty. «De skal ikke fortelle», skyndte hun seg å tilføye. «Svar meg bare. Er det ikke sant?» «Nei, hvorfor det?» «Jeg skal fortelle det», sa Vrenka frem og uten å vente på svar fortsatt hun. «Jo, det er et minne, og det var i sin tid tungt for meg.» Jeg elsket en man og det stykket sang jeg for ham. Med store, vidåpne øyne så Kitty taus og henført på brenka. Jeg elsket ham, og han elsket meg, men hans mor var imot det, og han giftet seg med en annen. Nå bor han ikke så langt fra oss, og jeg ser ham av og til. Vi hadde vel trodd at jeg også hade min roman, sa hun, og i det vakre ansiktet hennes glimtet så vidt den flammen Kitty følte en gang hadde kastet sitt skinn over hele henne. Hvorfor skulle jeg ikke tro det? Hadde jeg vært mann, ville jeg ikke ha kunnet elske noen annen når jeg var blitt kjent med dem. Jeg kan bare ikke begripe hvordan han for å gjøre moren til laks kunne glemme dem og gjøre dem lykkelig. Han kunne ikke ha noe hjerte. Og jo, han er en meget god man og jeg er ikke ulykkelig. Tvertom, jeg er meget lykkelig. Nå skal vi ikke synge mer i dag, la han til og ville gå mot huset. Så god de er! «Så god de er», utbrøt Kitty, stanset henne og Vi henne. «Hvis jeg bare kunne bli lite grann lik dem, hvorfor skal de ligne noen annen?» «De er så gode som de er», sa Varenka med sitt stille trettesmil. Nej, jeg er slett ikke god.» «Ja, si mig «Vent litt, la oss sette oss», sa Kitty, og fikk henne til å sette seg ned ved siden av henne på benken igjen. «Si meg.» Er det ikke krenkende å tenke på at en man har forsmådd deres kjærlighet? At han ikke har villet motta den? Nej, han forsmådde den ikke. Jeg tror han elsket mig, men han var en lydig sønn. Ja vel, men hvis han nå ikke hadde gjort det fordi moren ville det så, men rett og slett av seg selv, sa Kitty og følte at hun hade røbet hemmeligheten sin og at ansikte henne som brant av skamrødme for lengst hadde avstørt henne. Da ville han ha handlet simpelt.» «Og jeg ville ikke ha hatt noen medlidenhet med ham», svarte Varenka, som tydeligvis hadde skjønt at nå dreier til seg ikke om henne lenger, men om Kitty. «Men for smedelsen», sa Kitty. «For smedelsen kan jeg ikke. Kan jeg ikke glemme», sa hun, og husket sitt blick på det siste ballet da musiken tog pause. «Hvilken for De har deg ikke opptrådd simpelt?» «Værre enn simpelt. Skammelig!» var Renka rystet på hodet og la sin hånd på Kittis. «Hvorfor skammelig?» sa hun. «De kunne da ikke si en man som ikke var ganske likegyldig overfor dem at de elsket ham?» «Naturligvis ikke. Jeg har aldri sagt et eneste ord, men han visste det.» «Nei, nei, det finnes blikk. Det finnes bevegelser. Jeg kan leve i hundre år. Jeg glemmer det ikke.» «Hvordan det? Jeg forstår ikke. Hovedsaken er, elsker de ham nå eller ikke?» «Savrenka, som nevnte tingene ved deres rettenavn. «Jeg hater ham. Jeg kan ikke tilgi meg selv.» «Hvordan det? Skammen? Forsmedelsen?» «Nei, tenk om alle hadde vært like omfintlige som de», sa Vrenka. «Det finnes ikke den pike som ikke har opplevet det samme, og alt dette har jo så lite å bety.» «Men hva er det som betyr noe da?» spurte Kitty, og så henne i øynene med nysgjerrig forundring. «Å, det er så mye, det», sa Varenka med et smil. «Ja, men vad? «Å, det er mye som betyr mer», svarte Varenka. Hun visste ikke hva hun skulle si. Men nå hørte de først inn en stemme fra et vindu. «Kitty, det er kjølig. Enten får du ta på dig et sjal, eller så må du komme in. «Ja, det er sant. Jeg må avsted», sa Varenka, og reise sig. «Jeg har igen å besøke med Dan Bert. Hun har bett mig å komme.» Kitty holdt henne i hånden, med blikket henne spurte og bønnfalt med brennende nysgjerrighet. «Men vad? Hva er dette som er så betydningsfullt? Som gir denne roen? De vet det, fortell meg det!» Men Varenka forstod ikke engang vad det var Kittys blikk spurte henne om. Hun husket bare att hun hade igjen å besøke Madame Bert, før hun måtte være hjemme til T med mammaen klokken tolv. Hun gikk inn, samlet med notene, tog avsked med alle sammen och ville gå. «Tillatt mig å følge dem», sa Obersen. «Hvordan kan de tenke på å gå alene om kvelden?» «Gistemte først innen. Jeg skal sende på rasja med, i alle fall.» Kitty så at Varenka bare med nød håll tilbake smil da hun hevdet at hun trengte følge. «Nei, jeg går bestandig alene, og det hender mig aldrig noe», sa hun, og tog katten. Och efter å ha kysset Kitty nok en gang, men uten å si hva som betydde noe, tok hun notene under armen og forsvant i sommernattens halvmørke med raske skritt. Og med sig tog hun hemmeligheten om vad som hadde noe å bety, og som ga henne denne misunnelsesverdige roen og verdigheten. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert på Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.